0: sur le podcast Superception avec Christophe Lachnit. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui, mon invité est Stéphane Fuchs, vice-président du groupe Abas. Stéphane est d'ailleurs le premier invité à participer deux fois au podcast Superception. Avec lui, nous évoquons son livre « Pandémie médiatique »« Comme de crise, crise de com », paru il y a quelques semaines aux éditions Plon. Pandémie médiatique est consacrée au nouveau monde de gouvernance et de communication dont la crise du Covid-19 révèle l'émergence. J'ai voulu réinviter Stéphane à mon micro car j'ai trouvé son livre remarquable, aux deux sens du terme, pour au moins deux raisons. En premier lieu, il est assez pédagogique pour intéresser les béotiens de la communication et assez approfondi pour nourrir les spécialistes, ce qui constitue un équilibre toujours difficile à atteindre. En second lieu, il ne traite pas que de communication, mais aussi de politique, d'économie, de sociologie et d'histoire. Donc je vous recommande vivement ce livre, et pas parce que Stéphane est mon invité pour cet épisode du Pote Superception. C'est même le contraire, c'est parce que j'ai beaucoup apprécié son ouvrage qu'il est de retour à mon micro. Au cours de notre conversation, Stéphane commente notamment ce que la pandémie du Covid-19 révèle sur la relation entre gouvernants et gouvernés, l'avènement de médias de l'émotion et d'une communication horizontale, la gestion de la crise par l'exécutif français, ses quatre erreurs de communication, les approches respectives d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe à cet égard, la nécessité de faire évoluer le logiciel de communication des dirigeants, la capacité des marques à mener des politiques de communication cohérentes sur la durée et les enjeux de la campagne de vaccination en cours. Stéphane, bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'être l'invité du, du podcast Superception. Et euh, comme on en parlait avant d'enregistrer, tu es le premier invité à participer deux fois au podcast Superception. Voilà, ce qui est un, un vrai bonheur pour moi. Et un
0: honneur pour moi, je ah. suis deux fois plus heureux. Ah. Alors, euh,
1: donc comme tu as déjà été invité du podcast du Perception et je renvoie nos amis auditeurs s'ils veulent savoir tout de ton parcours. Donc, tu as été dans l'épisode numéro 24. Voilà, donc on ne va pas retraiter de ton parcours qu'on avait, qu avait abordé en, en grand détail à cette époque. On va par contre parler du, du livre que tu as sorti sur le traitement médiatique et communicationnel par nos gouvernants bien-aimés de la crise générée par la pandémie pandémie du, du Covid-19 et donc on va traiter en gros pendant toute notre conversation de la communication autour de la pandémie du Covid. Je propose qu'on introduise notre conversation comme tu introduis ton livre. Dans l'intro, tu écris que la crise du Covid est une crise médiatique aux deux sens du terme et qu'elle incarne un risque pour nos démocraties. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs qui n'ont peut-être pas encore lu le livre ce que tu entends par là
0: au fond, la crise euh, et les effets de la crise euh, du Covid-19, ne, ne, ce n'est pas qu'une crise sanitaire. Car cette crise révèle l'état communicationnel du monde et la fragilité du système de communication, de la relation qui existe entre les gouvernants et les gouvernés. Et la rupture du lien de confiance qui existait déjà avant. Nous avions fait, euh, en 2003, euh, une étude qui s'appelait « La société de défiance généralisée ». On avait posé le, 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 le concept euh, chez Euro-RSCG euh, à l'époque. Euh, C'est une crise qui vient de loin. Mais j'ai eu le sentiment, au moment où cette crise démarrait, que la pandémie nous offrait une sorte de, malheureusement, accélération de tous ces éléments qui, qui font cette crise. Que, quels sont-ils D'abord, une crise de la représentation du monde et du système médiatique. C'est fascinant de regarder, 1968-69, la grippe de Hong Kong, une pandémie qui, euh, au moins au départ, est comparable par son intensité euh, au euh, Covid-19. Un million de morts dans le monde, 30 000 en France, et comme on ne comptait pas les EHPAD à l'époque, on est vraiment dans quelque chose qui est, euh, qui est similaire. Et pourtant, cette épidémie ne laisse très peu de traces dans nos mémoires parce qu'elle a, a pris très peu de place dans la communication. Et au fond, ce qui s'est passé et qui est intéressant, c'est que la grippe de Hong Kong, c'est la dernière épidémie de l'ère Gutenberg. C'est-à-dire la dernière épidémie à être traitée par des médias écrits qui prennent le temps de l'explication, qui font appel à la raison et qui s'adressent pour l'essentiel aux élites puisque la presse écrite est pour l'essentiel un média euh, des catégories euh, et des, des, CSP des CSP+. Le Covid-19 arrive dans un monde médiatique qui est complètement bouleversé. Et ce qui est fascinant, c'est que ce que l'on voit tout de suite, c'est la dimension anthropologique de la crise. Je m'explique. Pendant les 11 premières semaines de la crise, c'est-à-dire y compris le confinement, on est face à un événement où... Jamais dans l'histoire de l'humanité, jamais dans l'histoire de l'humanité, un événement médiatique n'avait pris autant de place, évidemment, dans les médias audiovisuels. Pendant 11 semaines, 80% des contenus d'information, que ce soit dans les télévisions, les télévisions d'information ou sur Internet, ont été consacrés au Covid. Au fond, il n'y avait, avait plus de place que pour le Covid. 80% des contenus d'information pendant 11 semaines, à titre de comparaison, c'est trois jours pour le 11 septembre 2001, c'est trois heures pour la mort du président Chirac. Au fond, nous sommes cette fois-ci complètement dans l'ère numérique, dans l'ère où l'image a pris le pas sur le texte, où l'audiovisuel a pris le pas sur, euh, sur l'écrit, et où donc des médias de l'émotion ont pris le pas sur des médias de la raison. Et ça change tout parce que ça change la manière dont l'opinion perçoit cette crise. Du jour où l'Italie confine et où les États-Unis ferment leur liaison aérienne avec l'Europe, l'Europe qui regardait jusque-là le Covid-19, et notamment les Français, comme une crise plutôt lointaine, chinoise, asiatique, dans laquelle le confinement et les masques, c'était bon pour euh, les dictatures, euh, etc., se retrouve tout d'un coup submergé, sidéré par une peur incroyable, par une angoisse euh, irrépressible, qui d'ailleurs oblige d'un certain point de vue le politique à prendre des mesures que jusque-là il n'avait pas envisagées. Et cette deuxième inversion, c'est-à-dire au fond la peur qui a saisi l'opinion, a contraint le politique aux décisions, est un élément qui fera date dans, euh, dans l'histoire parce que le politique à ce moment-là, en réalité, perd le contrôle de la conduite de la pandémie. Le troisième élément, c'est que euh, ça part tout de suite de travers. La crise des masques, c'est-à-dire à la fois le mensonge et le mépris qui s'expriment au travers de la crise des masques. Si on le fait simple, le masque, pourquoi est-ce qu'il restera comme un symbole Pourquoi est-ce que j'en ai fait la couverture du livre Parce qu'à la fois, il raconte que le politique n'hésite pas à mentir, même s'il le fait au fond plutôt de bonne foi ou avec de bonnes intentions. Au fond, pour masquer la pénurie de masques et pour ne pas provoquer de panique face à cette pénurie, plutôt que de parler de la pénurie, on préfère nous dire « le masque est inutile » pour finir évidemment quelques semaines plus tard par nous dire « il est obligatoire ». Or, on passe de « il est inutile » à « il est obligatoire » sans reconnaître qu'on s'est trompé, sans reconnaître qu'on a menti. C'est-à-dire qu'au fond, avec le même aplomb, donc avec la même mauvaise foi, le masque qui était inutile est devenu obligatoire. Et le mensonge ne construit jamais la confiance dans le rapport à l'opinion. Voilà, c'est
1: exactement ce que j'allais dire. On détruit de la confiance dès le départ. De la on crise. détruit
0: de la confiance. Mais la deuxième chose, c'est qu'en plus, le masque raconte le mépris. Parce que ce que les gens ont entendu, c'est quand même que, y compris des médecins, avaient l'air de considérer que parce qu'on était trop bête pour bien porter le masque, le masque était dangereux. Parce que comme on ne savait pas, et c'est vrai qu'on ne savait pas porter le masque, et d'ailleurs moi le premier, euh, euh, je ne savais pas, mais plutôt que de nous expliquer comment est-ce qu'il fallait bien le porter, on préférait nous dire infantilisation, déresponsabilisation, l'autre facteur clé hein, qui détruit la confiance. On préfère nous dire, comme vous êtes trop bête bah finalement, ne portez pas le masque, on va, on va faire autrement. Or, ce mépris qui est, on me prend pour un con, je suis trop bête, et ce mensonge qui est, non seulement on me prend pour un con, mais en plus, on me raconte des carabistouilles, font que dès le début, cette crise part, euh, part de travers et que dès le début, on a euh, ici l'intuition que cette crise va révéler, va agrandir, malheureusement, et donc nous met en danger la fracture qui existe entre les gouvernants et les gouvernés.
1: Et il y, y a une autre dimension que tu évoques dans le livre sur, cette, euh, sur ce tournant anthropologique, c'est que c'est aussi pour la première fois quasiment une crise mondiale qui touche tous les pays de, de la même manière. Et le traitement médiatique est
0: mondial. D'ailleurs, voilà. les médias numériques et notamment les réseaux sociaux sont mondiaux, puisqu'au fond, n'oublions pas que les réseaux sociaux ne sont pas organisés par pays, mais par langue. Quand je parle en français sur Twitter, je m'adresse à tous ceux qui sont capables de lire le français, qu'ils soient en France ou ailleurs. On a des followers qui sont, euh, qui sont partout et euh, on peut suivre euh, Trump, enfin euh, plus maintenant, ou Biden euh, sur, euh, sur Twitter. Et donc il euh, y a cette dimension qui est que pour la première fois, les médias se sont vraiment affranchis des, 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 des contraintes physiques et, et, et territoriales pour n'être plus que dans les contraintes de la langue et de la compréhension de la langue.
1: Et d'ailleurs, on a vu à un moment que euh, le, le professeur Raoult, euh, de triste mémoire, euh, allait chercher une part de sa légitimité aux États-Unis, y compris chez Trump. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, une part de l'information que nous-mêmes on récupérée, euh,
0: nous les Français, euh, était immédiatement internationale, parce que euh, les études qui sortaient euh, euh, étaient partagées. Et on avait bien vu qu'à une communication lente, euh, à une communication qui ne disait pas la vérité, à une communication qui n'assumait pas la pédagogie, euh, était évidemment submergée par une communication sur les réseaux sociaux qui déborde ça. Au fond, qu'est-ce que ça nous apprend C'est que dans l'ère numérique, les élites n'ont plus la maîtrise de la communication. La communication n'est plus un schéma vertical et descendant, un émetteur, un média, un récepteur. Ce schéma communicationnel a vécu. On est passé au fond, qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire c'est la règle. On est passé d'une communication verticale à une communication horizontale, ce qui fait que celui qui me parle, en pensant que je ne vais pas savoir qu'il me ment, commet non seulement une faute morale, mais en plus une faute politique, parce que ce qu'il fait est imbécile.
1: Alors, dans ce concert euh, des nations face à, à la pandémie, euh, évidemment, on fait des benchmarks. Et donc, toi, tu soulignes qu'il y a un paradoxe dans le cas français, dans le, dans le bouquin. Tu dis qu'on a une gestion plutôt bonne, notamment parce que tu expliques que le système hospitalier n'a jamais été saturé, mais qu'on a une communication que tu euh, qualifies de désastreuse. Donc j'ai plusieurs questions Stéphane par rapport à ce, à ce jugement. Encore une fois, euh, l'objectif c'est que les gens aillent lire le livre, mais on va, on va expliciter un peu. Donc premier point, pour les gens qui n'ont pas encore lu le livre, est-ce que tu peux bah, juste expliquer pourquoi tu qualifies la gestion de plutôt bonne et la com de désastreuse Alors, Après on, on approfondira. D'abord je vais assumer de dire que c'est ce qui m'a intrigué
0: et qui m'a intéressé en tant que communicant. Au fond, puisque le jugement des Français sur la gestion de la pandémie n'était pas corrélé à la qualité de cette pandémie. Et quand on fait le benchmark mondial, on le voit bien. C'est-à-dire que ce qui était frappant, c'est que très vite, on a vu que les Anglais, qui avaient une gestion encore plus désastreuse de la pandémie que les Français, avaient un bien meilleur jugement de l'opinion sur comment ils, euh, ils la maîtrisaient euh, que, euh, que les Français. Ce qui est intéressant... C'est que, au fond, du point de vue des critères qui avaient été fixés au début, et notamment la submersion du système hospitalier, ce qui s'est passé en Italie, avec des gens qui sont morts sans avoir pu être intubés, sans avoir pu, au fond, euh, bénéficier de toutes les chances, etc., ça ne s'est pas produit en France. Alors d'abord parce que c'est vrai que les gens en EHPAD, on les a laissé mourir en EHPAD, parce qu'au fond, on met assez peu de personnes de plus de 75 ans en réanimation, parce que c'est rare qu'elles survivent même à la mise en réanimation. Mais au fond, ça racontait ce que je, là où je voulais arriver. C'est qu'au fond, le jugement que les opinions ont eu n'est pas basé sur le rationnel des chiffres et de la qualité de la gestion de la crise, mais est basé sur la perception et on sait bien qu'en communication, perception is reality est basée sur la perception est, est basé sur la perception que les opinions ont de cette gestion. Et donc, ce qui est frappant, c'est que la France est en milieu de peloton du point de vue des résultats sanitaires et est en queue de peloton du point de vue de la confiance. Or, cette queue de peloton, pour moi, ne s'explique pas à cause du gaulois effractaire. La queue de peloton est la conséquence d'une communication désastreuse et la communication désastreuse est elle-même la conséquence, non pas de quelques erreurs tactiques euh, ou faites par des communicants pendant la crise. Ils ont, je pense, fait ce qu'ils pouvaient. C'est la faillite systémique de la manière dont, dans notre pays, les élites abordent leur rapport à l'opinion.
1: Alors, donc dans le livre, tu parles, de, tu parles notamment de, de verticalité, d'injonction contradictoires, de confiscation du savoir vis-à-vis -vis du, du, du peuple, etc. Mais je vais te laisser euh, le, le, le détailler par toi-même pour euh, expliquer, ou en tout cas donner un avant-goût, les, les gens iront lire le livre, de ton constat de, de désastre de communication. Quelles sont les, les grandes raisons pour lesquelles tu arrives à cette conclusion
0: Alors. Euh... D'abord, comme on ne reconnaît jamais qu'on s'est trompé parce que le pouvoir devrait être omniscient, euh, on se retrouve avec euh, euh, un système qui n'est pas lisible, c'est-à-dire le masque est interdit, donc il est obligatoire. Ensuite, comme notre système est en plus sous l'emprise d'une bureaucratie euh, infernale euh, qui a pris le pouvoir sur des politiques qui, par peur de leur responsabilité juridique, par incompétence ou par volonté d'ailleurs, de laisser ceux dont ils pensaient qu'ils savaient, c'est-à-dire les médecins gérer la crise, parce qu'il y a une part de bonne volonté dans tout ça, il hein, ne faut pas la nier, euh, on a un système bureaucratique qui, dans sa folie, s'emballe. Ce qui fait qu'on édicte de la norme et que cette norme est bien souvent incompréhensible. Le métro est autorisé, le télésiège est interdit. À expliquer hein. Je dirais même mieux, euh, le métro euh, est autorisé, la promenade sur la plage est, euh, prohibée. Euh, est, est, est prohibée. À ce régime-là, évidemment, les Français ne comprennent pas qu'est-ce qui guide la décision euh, alors, on a connu des éléments absolument spectaculaires que tout le monde connaît. C'est pour ça que c'était intéressant pour le communicant. Hein. Les stations de ski sont ouvertes, mais les remontées mécaniques sont fermées parce qu'on n'ose pas expliquer pourquoi euh, on veut en fait, que les gens n'aillent pas au sport d'hiver. Pas à cause du ski, mais à cause de l'après-ski. Et comme on n'ose pas dire pourquoi, alors on, on fait un truc qui est, incompréhensible pour, euh, qui est incompréhensible pour tout le monde. Et au fond, ce système incompréhensible par l'opinion suscite forcément, comme en plus il y a des mensonges qui ont été visibles, euh, la colère, euh, la moquerie, le désamour de l'opinion vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent. immanquablement. C'était inévitable. Le paradoxe, mais ce, en fait ce n'en est pas un, c'est qu'en même temps les Français ont été formidablement civiques. Parce que le gaulois réfractaire, pardon, hein, les données Google nous montrent que la France a été, pendant la période du confinement, le deuxième pays au monde qui a le mieux appliqué les restrictions de circulation. Le deuxième pays au monde. Bien mieux que les Allemands, par exemple. Euh, et d'ailleurs, on voit en ce moment que les chiffres de Noël et du jour de l'an montrent que les Français ont euh, été civiques et que comme ils veulent que cette épidémie euh, s'arrête parce qu'ils n'en peuvent plus, ils euh, entendent qu'il faut faire des efforts et qu'il faut faire attention et donc ils ont eu des comportements très civiques. Mais avoir un comportement civique, ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout et qu'on n'est pas lucide sur ce qui est fait, euh, ce qui nous est proposé d'imbécile et, euh, et de contradictoire.
1: Et alors du coup, euh, in fine, Stéphane, la, la question que pose le paradoxe que tu présentes dans le bouquin, c'est est-ce qu'on peut avoir une mauvaise com' et malgré tout avoir une bonne gestion de crise
0: bah, à la fin, ça finit par peser sur la gestion de crise et bah c'est ouais. le problème qu'on a aujourd'hui d'ailleurs avec euh, la vaccination. On va y venir tout à l'heure, oui. Mais euh, la mauvaise com construit un rapport de défiance à l'opinion et quand tu es dans la réaction à ce rapport de défiance à l'opinion sur les étapes au fur et à mesure de la crise, c'est-à-dire qu'après avoir raté le masque, on n'a plutôt pas réussi les tests et après avoir Plutôt pas réussi les tests. On vit l'apothéose sur la vitesse de la campagne de, euh, de vaccination. Pourquoi Parce qu'au fond, c'est plusieurs éléments clés du logiciel de communication qui sont défaillants. Le premier, c'est un rapport même à la com. Pour dire un premier un rapport à l'opinion. Au fond, nous sommes dans un système méritocratique dans lequel les élites sont sachantes et une élite sachante, ontologiquement, on va dire par nature ça considère qu'elle est sachante et donc que le peuple ne l'est pas. Au fond, ce qui fait la différence entre le gouvernant et le gouverné, c'est qu'il y a celui qui sait et qu'il y a celui qui ne sait pas. Mais à l'ère numérique, tout le monde sait. Pour le meilleur et pour le pire, ne hein, soyons lucides, hein, je ne dis pas que tout ça est réjouissant, parce que tout le monde sait, y compris les fake news circulent à la vitesse où circulent, où circulent les nouvelles réelles. Et donc, euh, c'est évidemment une difficulté. Mais on s'aperçoit que les fake news... Euh, pénètre aussi les élites et le corps gouvernant, et qu'on euh, a parfois entendu, et même, on a même parfois vu euh, un président du Sénat dire des conneries... Euh,
1: par rapport à sa grand-mère, à, à sa mère. Euh,
0: par rapport à sa mère, il n'y a, si, il, il, il a pas si longtemps. Donc, le, le, le point, c'est que, un, ça raconte un rapport à l'opinion qui est un rapport de défiance. Au fond, comme je pense que l'opinion n'est pas capable de comprendre, euh, je, du coup, je ne me sens pas de lui expliquer, de faire la pédagogie, etc. C'est le, le, le premier point. Deux, euh, le système vertical qui prévalait, au fond, euh, j'ordonne, vous suivez, ne fonctionne évidemment pas dans un monde qui est, j'explique, vous comprenez. Et donc, le, le, le passage de l'un à l'autre, il y a eu un chaînon manquant. Trois, ils ont un rapport à la communication qui est déficient. Au fond, nos élites considèrent que la communication, c'est quand même la dernière roue du carrosse. Euh, c'est vulgaire car au fond il y a une matière noble qui est le contenu la loi, euh, la décision euh, le règlement et puis il y a une matière impure qui est la com comme si d'ailleurs la com procédait d'une sorte de magie noire qui consisterait à truquer la réalité euh, euh, et euh, leur défiance de la com fait que si on, si on dit les choses simplement à l'exception de quelques professionnels et parfois de grands talents qui sont dans l'appareil d'état l'organisation communicationnelle de l'état est une organisation
1: d'amateurs. Ils s'en sont vantés à une époque.
0: Oui, oui, bien sûr. C est, c est, ils s'en sont même vantés. Ce que j'allais dire, c'est que je n'invente rien puisqu'ils s'en sont vantés. Euh, ils n'ont ni les compétences, ni les moyens. Euh, D'ailleurs, re regardons, hein, prenons un exemple tout simple, hein, l'appli Covid que nous lançons en France d'une manière euh, poussive, compliquée et dans laquelle il faudra que le deuxième confinement arrive pour que, parce qu'il y a le service de téléchargement de l'autorisation euh, qu'on se signe à nous-mêmes euh, de, de sortie pour que l'appli euh, décolle. En Allemagne, l'appli avait décollé tout de suite, pas parce que les Allemands sont beaucoup plus disciplinés, parce que le gouvernement a investi 50 millions d'euros dans la campagne de communication sur l'appli Stop Covid. Et qu'à un moment donné, quand vous ne voulez pas voir, parce que vous le refusez, que la communication est une utilité. Et pourquoi est-ce qu'ils la refusent C'est ça qui est intéressant est quand on les interroge. Au fond, ils n'aiment pas la communication parce qu'ils ne la maîtrisent pas. Nos élites ont été formées dans un système qui est le système où l'écrit prédomine, où la dissertation est reine. Et c'est dans la dissertation qu'on passe les concours et les examens. Sauf que la dissertation à l'ère des réseaux sociaux et Twitter, excusez-moi, mais ça nous fait une belle jambe. Et donc, en réalité, ce qu'ils ont appris à l'école, les rend inaptes aux enjeux de la communication d'aujourd'hui. Ils n'ont pas d'empathie, ils ne veulent pas laisser passer les émotions, ils croient qu'ils communiquent par la raison et donc il leur faut beaucoup de temps et un raisonnement avec thèse, antithèse, synthèse, là où on est dans un monde d'émotions dans lequel il faut aller vite et être, euh, et être impactant. Ils ne veulent pas s'organiser, ils ne veulent pas céder à d'autres, ils ne veulent pas perdre le contrôle de la communication et en réalité, en ne faisant pas de communication pour ne pas en perdre le contrôle, ils perdent complètement le contrôle et ils sont dominés par les médias et par l'opinion. Quatrième erreur, au fond, en marketing, ils sont l'équivalent des stagiaires de première année que l'on voit arriver à l'agence et qui pensent que la vérité est dans les sondages, que l'avenir se lit dans les sondages. Pourtant, Alfred Sauvy, qui était prof à Sciences Po, donc ils auraient dû normalement. Alfred Sauvy rappelle que le sondage est un outil qui permet de lire le passé, mais non pas le futur. C'est un outil compréhension de ce qui s'est passé, pour une raison simple d'ailleurs. Quand vous demandez à quelqu'un de vous répondre à une question qui n'a pas été posée, c'est très compliqué d'y répondre. Et donc lire l'avenir dans un sondage qui interroge le passé, ça fonctionne d'une manière qui est forcément très compliquée. En marketing, on le sait, la loi des reins, c'est que c'est l'offre qui construit la demande. Or, nos politiques passent leur temps à courir après la demande et à faire que l'offre essaie de que la demande. Et ce qui se passe sur les vaccins, on va faire le détour par les vaccins ouais. maintenant, si tu veux bien. C'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, à courir après les anti-vaccins, parce que les sondages ont montré qu'il y avait une très légère majorité d'anti-vaccins, euh, on commet une triple hérésie. D'abord, on pense que c'est la demande qui construit l'offre. Hérésie. Deux on confond le volume et l'intensité. En volume, il y a effectivement deux blocs de français à peu près égaux. Les pro-vaccins, les anti-vaccins. 50-50 à peu près. Mais à partir du moment où on dit ce que je peux comprendre, que le vaccin ne sera pas obligatoire, les anti-vaccins pour l'essentiel n'ont plus de problème. Ils ne sont pas contre le fait que moi je me vaccine. Ils ne veulent pas eux être vaccinés. Mais les pro-vaccins, eux, donc, eux, l'intensité, on va dire, euh, des anti-vaccins baisse, C'est normal. Il y a quelques militants anti-vaccins par principe. Et donc, eux, sont très agités sur les réseaux sociaux. Mais dans la réalité, ça baisse. Mais les pro-vaccins, eux, qu'est-ce qu'ils voient Que ce vaccin qu'ils appellent de leur vœu pour sortir de la crise, pour se protéger d'une maladie qui leur fait peur, pour être civique, parce qu'ils ne veulent pas transmettre le vaccin, même quand euh, ils n'ont pas peur de la maladie éventuellement, ce vaccin, il n'est pas disponible. On vaccine euh, euh, à la vitesse d'une limace. Et donc, eux sont en colère, évidemment. Et donc, ne pas avoir anticipé, qui est l'autre des grandes règles de la communication, que comme le rapport signal bruit n'était pas le même entre les anti-vaccins qui étaient désintéressés puisque, on vaccinait, puisque eux, c'était pas obligatoire, et les pro-vaccins qui, eux, deviennent très colériques puisqu'ils voudraient être vaccinés, mais qu'ils ne le trouvent pas. Et qu'ils euh, s'aperçoivent qu'ils seront vaccinés que, à la saint et que la France euh, n'aura pas fini de vacciner euh, la moitié de sa population euh, à la fin de l'année au rythme où les choses sont parties si elles ne se redressent pas euh, d'une manière euh, très puissante. Mais eux, évidemment, sont en colère. Mais à la base, c'est une pure erreur d'analyse stratégique qui est d'avoir construit ça. Euh, par peur de la mobilisation des anti comme si les anti c'était une redite des gilets jaunes. Et c'est en plus une faute politique. Parce qu'il se trouve que quand on regarde, on s'aperçoit que les anti c'est effectivement plutôt les gilets jaunes, et les pro-vaccins, c'est plutôt les électeurs de Macron. Et donc, en plus, vous dites à vos électeurs, finalement, je te trahis pour faire plaisir à des gens qui s'en foutent puisque c'était pas leur sujet qu'on vaccine lentement. Leur sujet, c'était ne, ne pas être obligé d'être vacciné.
1: Par rapport à tout ce que tu expliques justement sur, le, sur un peu la faillite des élites françaises en termes de com', tu écris dans le bouquin « Il est urgent de proposer une redéfinition de la figure du dirigeant en communication ». Et tu écris aussi euh, quelque part euh, ailleurs dans le, dans le livre « Maîtriser sa communication, c'est garder la liberté de son action ». Alors, deux questions par rapport à ça. Une un peu théorique, puis après on va faire les travaux pratiques. Euh, comment on va arriver collectivement à construire justement cette nouvelle élite capable de communiquer de manière idoine euh,
0: Alors, d'abord, c'est au fond l'idée pour moi c'est d'espérer que la crise comme elle les confronte à une crise grave les aide à s'améliorer ça en prend un chemin partiel <rire> oui, euh, clair. Je, je, je tu mais fais mais dans je, la litote mais je, mais je fais ce que je peux euh, mais je fais enfin, ce que tu je contribues peux. à l'effort de pédagogie j'essaie de contribuer à l'effort de pédagogie parce qu'au fond ce que ça raconte c'est que le logiciel est faux que la figure euh, militaire euh, n'est plus ce que les gens cherchent à un moment où, au contraire, on recherche la figure féminine, c'est-à-dire qu'on est passé euh, euh, du charisme à l'empathie, ce qui n'est pas exactement je suis veut pas dire qu'il faut pas un peu de charisme, mais à l'empathie, que le monde vertical cède la place à un monde horizontal, que euh, le monde de l'ordre est passé euh, à un monde de la pédagogie, non pas j'ordonne, mais, euh, mais j'explique. Euh, et qu'au fond tout ce que je développe dans le livre j'en fais même un tableau euh, je m'en souviens à la page 114 euh, du livre j'essaie de compléter ça c'est pour donner envie de, 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 de lire le livre euh, c'est qu'en fait tout le logiciel est faux est ils sont de l'écrit dans un monde de l'image du temps long dans un monde du temps court du mensonge dans un, dans un monde euh, de la transparence euh, de la rationalité dans un monde de l'émotion bref tout faux et donc, il y a un enjeu qui est que si ils ne changent pas vite leur logiciel, pour se dire que la communication est consubstantielle de l'art de gouverner, et qu'effectivement, la communication, comme c'est la promotion de l'offre, c'est les aider à maîtriser justement leur destin, et qu'au fond, l'opinion est intelligente. Quand elle regarde un gouvernement se noyer dans sa communication, et l'opinion, d'ailleurs, se dit, finalement, quand même, la communication, ce n'est vraiment pas le truc le plus compliqué, quoi. Et quand elle les voit se noyer dans la communication, ça ne te rassure pas sur leur capacité à résoudre des enjeux bien plus complexes. Euh, et donc, euh, l'opinion, au fond, observe le politique comme le laborantin observe le rat en laboratoire. Et la communication, c'est un peu les petites machines que le rat est censé faire tourner. Si tu ne réponds pas bien à ces épreuves primaires, l'opinion qui, elle, est très capable de juger ta capacité ou ta qualité de communication, elle, elle sursaute et tu la déstabilises, puis à la fin, elle s'éloigne de toi, puis à la fin, elle te rejette. C'est aussi parce qu'ils ont un rapport au temps qui est euh, faux. Euh, au fond, ils ne vivent que dans le temps immédiat. Là où l'opinion a de la mémoire, les réseaux sociaux aussi d'ailleurs. On vit dans un monde instantané, mais avec une mémoire infinie. Et cette contradiction du monde de la communication, un monde instantané, mais mémoire qui remonte très loin, ils ne la maîtrisent pas. Qu'est-ce que ça conduit À ce que chaque séquence, ils la construisent comme une séquence neuve, mais non pas en rapport avec la séquence précédente Et donc, il n'y a pas de récit, il n'y a que des soubresauts. Le lundi, euh, je fais la guerre au Covid. Et d'ailleurs, euh, je suis deux jours plus tard euh, à Mulhouse, devant l'hôpital euh, militaire, dans une posture martiale, euh, etc. Mais le jeudi, je m'adresse au monde de la culture et euh, en mode euh, décontrasté, euh, sans veste, sans rien, euh, 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 voilà. Euh, et donc on le voit, une fois je suis au pupitre, une fois je suis assis euh, au fond d'un fauteuil, euh, une fois je suis martial, euh, <coughs> une fois, je... Et, et, et à la fin, le public est perdu. Parce qu'au fond, il ne retrouve pas une marque, quelle qu'elle soit, s'exprime dans la durée avec des éléments de cohérence. Là où dans la communication d'entreprise, nous passons notre temps à essayer de donner de la cohérence et pas juste de la créativité. Pour qu'au fond, la marque euh, développe ses valeurs dans le temps, dans la durée, dans un rapport de confiance qui n'existe pas sans le temps. Le politique passant son temps à faire ce que j'appelle moi un effet d'essuie-glace, un jour c'est blanc, le lendemain c'est noir, un jour je suis debout, le lendemain je suis allongé, un jour c'est je crie, le lendemain je pleure, et bien forcément l'opinion est désorientée
1: pour passer aux travaux pratiques de ce que tu expliques euh, tu analyses dans le, dans le livre euh, la com de Macron dont, dont tu viens de, de parler quelque peu la com aussi d'Edouard Philippe alors moins celle de Castex pour des raisons euh, calendaires de, de sortie du livre donc voilà est-ce que tu peux faire un, un résumé du contraste entre les deux coms de, de Macron et d'Edouard Philippe peut-être dire un mot de, de Castex mais le pauvre a été nommé pour ne pas exister donc c'est compliqué pour lui d'exister de, de, mais euh, voilà parce que le, le constat que tu dresses et notamment le la distinction que tu opères entre, entre Macron et Édouard Philippe dans le, dans le bouquin est assez saisissante.
0: En fait, euh, ce qui m'a frappé, c'est que sur le fond, à deux reprises, euh, c'est Macron qui a eu raison et pas Édouard Philippe. L'intuition de Macron qu'il fallait reporter le premier tour des élections municipales était juste. Et c'est Édouard Philippe, alors qui n'est pas tout seul, hein, mais qui notamment s'y oppose, puis au déconfinement... Parce que les gens ne s'en souviennent probablement pas, puisque heureusement, d'ailleurs, euh, l'événement a fait peu de bruit, mais parce que le Conseil constitutionnel n'a pas signé le décret sur le déconfinement et donc les 100 km Les, 100, les contrôles sur les 100 km n'auraient pas de valeur juridique. Et au nom de cette absence de valeur juridique, Edouard Philippe plaide jusque très tard le fait qu'on reporte d'une journée le déconfinement, qu'on ne déconfine pas le lundi. Mais le mardi, et vous imaginez la scène qui aurait été pour le coup une forme d'apocalypse absolue de la communication du gouvernement, Française, Français, euh, nous ne pourrons pas euh, vous déconfiner demain parce que nous n'avons pas eu le temps de signer les papiers. On ne pourra pas vous contrôler. Et donc, et, et parce qu'il n'y aurait pas de valeur juridique, etc. alors qu'il suffisait de ne pas contrôler le lundi et de déconfiner, enfin bref, faire confiance aux gens. Euh, ce qui est frappant, c'est qu'en même temps, celui qui sort avec une bonne image, c'est Édouard Philippe et pas Emmanuel Macron, parce qu'Edouard Philippe a eu euh, une posture dont il est incroyable de considérer qu'elle était incroyable, mais admettons-le, c'est qu'il est le seul à dire « je ne sais pas » quand il ne sait pas. Vous imaginez comme la modernité du, du truc C'est qu'on se pâme, où en est la France hein On se pâme parce que enfin un politique, quand il ne sait pas, au lieu d'inventer, dit « je ne sais pas ». Et que tout d'un coup, le fait de reconnaître que « je ne sais pas quand je ne sais pas », fait que quand tu sais, alors c'est peut-être que tu sais vraiment. Et donc, il a construit un rapport de confiance inusité. Et puis, euh, au fond, il a été loyal, travailleur, besogneux, plutôt sérieux. Et que quand il est intervenu euh, dans euh, le, la, la gestion de la crise... C'était plutôt, semblait-il, pour y apporter une volonté d'explication, de pédagogie, car au fond, il n'était pas dans la même attitude de mépris vis-à-vis -vis de l'opinion et il a pris le temps de faire, euh, de faire ces mots là Et on voit bien que ce qui est intéressant, c'est que la com' a pris le pas sur le fond. C'est que celui qui avait les bonnes intuitions, mais la mauvaise com', sort de cet épisode beaucoup plus affaibli que celui qui avait les mauvaises intuitions mais la bonne com
1: d'où ma question tout à l'heure sur est-ce qu'on peut avoir une bonne gestion de crise avec une mauvaise com on est, on est, on est exactement dans ce, dans, ce, dans ce nouveau paradoxe mmh. Absolument. Alors, il y a euh, une dirigeante euh, dans le monde qui fait l'admiration de, de beaucoup de communicants et que tu évoques rapidement dans le, dans le livre, qui est Jacinda Arden, la première ministre euh, néo-zélandaise, qui s'était déjà illustrée fortement au moment des attentats de, de Christchurch il euh, y a, y a quelque temps et qui s'est de nouveau illustrée. Dans toutes les dimensions que tu disais, et notamment la, la compréhension qu'elle a de l'image euh, par, par rapport à nos, à nos dirigeants euh, formés aux dissertations, comme tu l'expliquais tout à l'heure. Donc quel est, le, voilà, quel est le benchmark que tu opères entre ce qu'elle fait, elle, et ce que font nos, nos, nos dirigeants euh, nationaux ah bah Elle est le monde nouveau quand ils sont le
0: monde ancien. C'est-à-dire que, au fond, elle a compris que d'abord, euh, l'action est le meilleur des registres de la com'. Et que euh, si j'osais le résumer dans une formule, je dirais qu'aux mots qui font du bruit, il vaut mieux préférer les actions qui font du bien. Et qu'elle, elle se situe complètement dans cette attitude. Euh, elle est action avant d'être parole. La deuxième, c'est qu'elle euh, assume un mode de leadership très féminin, très empathique, très émotionnel. Très moderne dans la gestion de l'image, très se mettant non pas en avant mais en, en risque, en, en face j'allais dire, en situation euh, et en position de, très dans la vérité, très dans la limite de euh, je ne peux pas tout mais au moins ce que je fais j'essaye de le faire euh, bien, très dans l'engagement parce qu'au fond, il y a une dimension euh, de valeur, euh, d'émotion euh, dans, euh, dans ce qu'elle fait. Euh, et donc, quand on regarde, il ne faut jamais dire « c'est parfait », puis peut-être qu'elle nous réservera de mauvaises surprises, mais en tout cas, elle vient d'être élue brillamment. Euh, on voit quand même que les opinions, et pas seulement en France, partout, sont sensibles à ces formes de leadership moderne. Et d'ailleurs, au-delà de la politique, je pointe du doigt euh, dans le livre, le fait que même dans nos pays... On a vu émerger des formes de leadership beaucoup plus modernes, mais dans les entreprises. Car les entreprises, elles, ont appris parfois à leur dépens que le mensonge avait un coût. Parce qu'en fait, elles ont été, plutôt que de se plaindre d'ailleurs des poursuites judiciaires, on ferait mieux de voir qu'en réalité, la judiciarisation de la vie économique a aidé les entreprises à se transformer. Alors, parfois douloureusement, mais ça les a aidées. <rire> parfois d'une manière exagérée, et donc euh, parfois il faut le combattre, enfin souvent il faut le combattre, mais au total... Les entreprises ont compris que le mensonge était dangereux, que le mensonge ne construisait pas la confiance avec le consommateur. Si je fais une publicité mensongère sur un produit, ça me revient un boomerang. Que le mensonge était destructeur avec les actionnaires. La communication financière mensongère, d'abord, elle est euh, punie euh, et poursuivie et on est condamné. Enfin, Il peut y avoir des gens qui sont condamnés pour ça, mais ensuite, surtout, sans confiance, les actionnaires se défilent. Parce que actionnaire c'est faire un pari sur l'avenir de l'entreprise. Donc, si tu n'as pas confiance dans ceux qui la dirigent, dans le politique qui prétend dire la vérité et la détenir, le mensonge fracasse la marque. Et donc, euh, au fond, apprendre à réfléchir comme on le fait pour les marques, dans la durée, dans un rapport de confiance, dans un rapport de séduction aussi, osons le mot. La communication, c'est aussi un art de la séduction. Mais enfin... Le politique, s'il n'est pas dans l'art de la séduction, comme l'entreprise doit séduire ses salariés pour les recruter, pour les conserver, ses clients pour qu'ils achètent le produit, ses actionnaires pour qu'ils soient actionnaires, ses parties prenantes pour que tout se passe bien. Et donc la communication, bien sûr, ce n'est pas le travestissement, c'est l'art de se mettre sous ses plus beaux atours. Et cette discipline que j'appelle un art est évidemment indispensable aujourd'hui parce que à la fin, entre celui qui est séduisant et celui qui n'est pas séduisant, qui ont choisi Et c'est le danger du populisme, c'est-à-dire quand on a l'impression qu'au fond, ceux qui sont prétendument le monde de la raison et de la sagesse se comportent en nous mentant et en, au fond en trahissant nos espoirs, alors n'importe quelle aventure est possible. Et d'ailleurs, un des éléments d'alerte pour moi au moment de cette crise, c'est quand... Euh, assez vite, on voit dans les études que 35% des Français, 35%, pensent qu'au fond, un régime autoritaire aurait été plus efficace pour euh, gérer la crise. Et ça, ça fait peur. D'abord parce que je pense que ce n'est pas vrai et que les chiffres chinois sont évidemment faux. Enfin, euh, euh, soyons lucides euh, une seconde. Et que euh, la démocratie, normalement, porte en elle le respect de l'opinion. Le respect de l'opinion devrait être, alors c'est peut-être mon histoire rocardienne qui me fait prendre le dessus sur mon professionnalisme de communicant, mais au fond, j'ai chevillé au corps, après 30 ans d'études de l'opinion, l'idée que en fait, ce n'est que dans le respect de l'opinion que l'on construit dans la durée une marque forte, quelque soit le sujet sur lequel on veut la construire.
1: Alors Stéphane, tu l'évoquais dans notre échange liminaire, tu avais dirigé euh, il y a bien longtemps maintenant une étude sur la société de défiance, quels sont aujourd'hui, dans le contexte que qu'on évoque depuis, euh, de, depuis plus d'une demi-heure, tes espoirs ou tes motifs d'espoir dans la gouvernance française par rapport à l'émergence d'une nouvelle élite euh, Tu parles aussi de renouvellement sans renouveau des, de la classe dirigeante française. Voilà, quelles sont aujourd'hui nos, nos raisons d'espérer euh, peut-être au sortir de cette crise
0: Alors d'abord, c'est que, au fond, la surexposition des mots français, euh, les met finalement plus haut dans l'agenda euh, que ce n'était précédemment. Et j'espère deux choses, c'est-à-dire que le politique euh, va réfléchir d'une manière plus conséquente euh, à euh, la place de la communication dans son dispositif. D'ailleurs, je vois moi comme un signe positif le fait que, aussi bien à Matignon qu'à l'Élysée, ils aient fait appel à des professionnels. Maintenant, un professionnel ou deux, ça ne fait pas le printemps, et ça ne fait pas la politique de com euh, d'un gouvernement. Mais le fait de faire appel à des professionnels raconte au moins une forme de prise de conscience euh, et donc je prends ça comme un premier signal un peu positif. Le deuxième, c'est que les Français ont mis en tête de leur agenda euh, le fait que la bureaucratie, la chanson contradictoire, l'édiction de normes absurdes, les 45 pages euh, sur euh, non pas euh, qu'on doit signer mais euh, le processus qui doit être suivi pour obtenir euh, le consentement, quand euh, le monde de l'absurde prend le pas sur euh, le monde pratique, il y a à ce moment-là... Forcément, une réaction qui se perd. D'ailleurs, il y a des signaux positifs. L'excellente tribute de David Lissnard dans le Figaro était un signal du fait qu'une partie de la classe politique, en tout cas, a compris que ce sujet allait devenir pour les Français un sujet premier parce qu'ils ne veulent plus être gouvernés par le régime de l'absurde. Qu'ils acceptent aujourd'hui de se soumettre à des règles qu'ils jugent absurdes parce qu'ils veulent en finir avec le virus et qu'ils veulent protéger l'unité de la société française, et donc ils sont formidablement responsables,
1: mais que pour autant ils sont très lucides et très en colère sur ce qui s'est passé. Stéphane, comme tu sais chaque épisode, tu le sais d'autant mieux que c'est ton deuxième, chaque épisode euh, du podcast Superception se termine par une question d'actualité. La question d'actualité au moment où on enregistre et quelques jours avant de diffuser, c'est évidemment celle des vaccins pour rester dans notre thématique du, du Covid. Donc on a parlé tout à l'heure de la communication pour donner envie aux gens de se vacciner. Quel regard portes-tu sur la, sur la campagne de vaccination elle-même Je suis... Euh terrorisé par
0: la lenteur et par les conséquences qu'elle aura parce que, euh, au fond, euh, je ne voudrais pas que euh, le retard pris par les Français dans cette sorte, j'ai bien aimé l'expression de concours de l'Eurovision, de la vaccination et du tableau du nombre de vaccinés, fasse qu'on se retrouve euh, au printemps mais surtout à l'automne prochain avec en France, on n'a pas encore atteint l'immunité collective parce que vous faites le calcul, mais si on vaccine un million de personnes par mois, euh, on en sera malheureusement très loin et qu'en fait, il faut atteindre le 1 million par semaine. Parce que Si on fait un calcul tout simple, je ne suis pas médecin, mais je, je sais manier ma règle à calcul, il faut 60% des Français pour atteindre l'immunité collective, c'est-à-dire 35 millions de personnes vaccinées, l'immunité dure entre 8 mois et 1 an, donc on va devoir vacciner 35 millions de personnes par an. Si on veut vacciner 35 millions de personnes par an, ça veut dire 3 millions par mois. Parce qu'à 1 million par mois, il faudrait, faites le calcul... 4 ans pour avoir vacciné 50 millions de Français. Et donc, euh, la vitesse et l'ampleur de la stratégie vaccinale et là c'est pas un sujet de com et le premier des sujets c'est à dire que sur une mauvaise compréhension de l'état des français a été construit au fond une mauvaise réponse non pas sous l'angle des priorités qui ont parce qu'au fond elles sont discutables mais elles sont acceptables commencer par les français en EHPAD euh, c'est acceptable Il faut euh, je comprends que d'un point de vue éthique on commence par vacciner les français qui en ont qui sont le plus à risque euh, et donc pour lequel c'est euh, c'est le plus utile mais à la fin il faudra quand même avoir vacciné 35 millions de Français par an pour être capable d'endiguer le virus tant que le virus ne sera pas mort de, de lui-même. Et 35 millions par an, c'est 3 millions par mois. Et vous voyez bien que vous ne faites pas 3 millions par mois si vous faites 150 000 par semaine.
1: Non, et il y a quand même une dimension com, Stéphane, dans ce que tu expliques, parce que la com du gouvernement, là aussi, a été... Quasiment comme la com' sur les masques, c'est-à-dire que là, sauf que là, ça a été encore plus ramassé dans le temps. C'est-à-dire qu'on nous a dit quasiment à trois jours d'intervalle euh, qu'on on nous a dit qu'on gardait la même stratégie en en changeant complètement.
0: Ah mais euh, et et c'est ce, ce côté erratique, on va dire, d'une communication qui, a force oui, de et le aussi arrogant, à et arrogant, parce
1: qu'à chaque fois, on refuse le mea
0: culpa. Et, 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 exactement, c'est-à-dire qu'il y a les deux sujets, c'est que faute à moitié pardonner parce que faut avouer. Et donc, si on ne dit pas... On s'est trompé parce qu'on a voulu ne pas choquer euh, les Français qui étaient contre le vaccin. Et en fait, ce n'était pas ça le sujet. Parce qu'y compris, on le sait bien, les Français qui sont contre le vaccin. Il y a 15% d'irréductibles anti-vaccins. Bon, d'accord. Euh, mais les autres, ils y viendront. D'abord parce qu'ils verront qu'il y a 30 millions de Français vaccinés et que ça s'est bien passé, qu'il y a des centaines de millions de personnes vaccinées dans le monde et que ça s'est très bien passé. Euh, et puis qu'ils en auront besoin parce qu'évidemment qu'on finira par avoir besoin d'un passeport euh, vaccinal pour prendre l'avion ou pour aller au cinéma parce qu'à la limite, je peux respecter ta liberté individuelle qui est, tu ne veux pas être vacciné, ne sois pas vacciné. Mais à ce moment-là, ne me mets pas en danger, oui, assume. assume. Tu ne veux pas être vacciné, donc ne va pas dans les lieux où tu pourrais contaminer les autres. Euh, et donc, le passeport vaccinal s'imposera euh, de lui-même. Là aussi, euh, il faut assumer euh, ces éléments euh, de, euh, de communication parce qu'au fond, à aujourd'hui et visiblement pour un certain moment, il n'y a pas d'autre stratégie contre le virus que la vaccination. Comme il n'y a pas d'autre stratégie contre le virus que la vaccination, il n'y a pas d'autres possibilités que de l'expliquer aux Français et de l'assumer. Si on était parti de l'offre, c'est-à-dire il n'y a que la vaccination capable de combattre le virus, alors on aurait construit une stratégie en fonction de l'objectif qui est atteindre l'immunité collective le plus vite possible pour protéger les Français et non pas attendons nous lentement pour que petit à petit, les Français y venant, on n'est pas d'opposition politique à la stratégie qu'on conduit. Et donc ma peur, et c'est ça le sujet de COM, c'est que la pandémie ne se transforme en scandale. Eh
1: bien, écoute, c'est sur cette euh, alerte euh, que nous allons euh, achever cette euh, deuxième participation qui, j'espère, ne sera pas seconde. Je suis sûr qu'on trouvera d'autres euh, sujets dans l'avenir. Stéphane, euh, donc ta deuxième participation au podcast Superception pour laquelle je te remercie. Merci.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr